0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 12 minutos, damos comienzo. 12 horas, 13 minutos ahora. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 28 de diciembre... El año 2021... Cuando actualizamos la información para ustedes... Los funcionarios de Casa de Galicia aprobaron ayer en votación dividida el plan del gobierno que prevé una distribución de los trabajadores en otras mutualistas en función del pasaje de afiliados. La fórmula consiste en que cada mil socios que sean absorbidos por una institución pasarán a ella 20 funcionarios. De esa manera se asegura el empleo a 840 trabajadores no médicos. Los otros 460 irán a una bolsa de trabajo con un seguro de paro especial. El pasaje de socios y funcionarios se implementará en los meses de enero y febrero. Según informa El País, la fórmula contempla que los afiliados pasen a, la, a las instituciones que cuenten con menos de 100.000 socios. Eso dejaría fuera de la distribución al CASMU, a la Asociación Española y a la Médica Uruguaya. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Carlos Cardoso, representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica, aseguró que ante esta situación, los socios deberían poder elegir libremente a qué mutualista afiliarse.
0: Otra de las particularidades del sector salud, aparte de lo que estábamos conversando en una situación de quiebre, también es que una persona no puede estar en una institución que no quiere estar, por la razón que sea. Porque acá estamos hablando de salud, la confianza es una cuestión clave. Uh -huh. Entonces... Este, el concepto de libre elección, en definitiva, va en ese en esa dirección. Y el otro concepto importante, ustedes sí también hicieron referencia ahí, que es la accesibilidad por el, el, el área, digamos, donde, donde viven. Y acá uh -huh. tenemos que tener presente que esa zona noreste de Montevideo, básicamente, también comprende algunas localidades del departamento de Canelones, como Las Piedras, por ejemplo, en donde también estaba presente, y alguna otra, eh, digamos, eh, actividad o filial, sobre todo sobre la ciudad de la costa.
1: Hay varias soluciones y posibilidades en el marco del FONASA, tanto los activos como pasivos tienen derecho a la libre elección. Esa es la norma por ley en Uruguay y que se aplica a través de aspectos de la movilidad regulada y sus excepciones, indicó Cardoso. Por su parte, el representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica expresó que los 45.000 socios que ahora deberán buscar un nuevo servicio de asistencia médica no van a generar ningún cambio abrupto en ninguna institución. Consultado por la situación general del sistema mutual y las posibilidades de que ocurra otro cierre, como el de Casa de Galicia, Cardoso afirmó lo siguiente.
0: El sector está en riesgo, no. Lo que tiene cada institución que tiene que manejar muy fino este, todo lo que tiene que ver con los movimientos económicos y con eh, el equilibrio entre las prestaciones y la recaudación que las instituciones tienen. Entonces, este, el sector este, tiene un grado de endeudamiento razonable, la eh, situación de Casa de Galicia era excepcional y no representaba al sector, esto lo quiero decir claramente, en cuanto al endeudamiento, debía entre tres y media a cuatro veces más de lo que eh, debe el resto del sector en su promedio y por lo tanto este, eh, tenía una situación que no era la de las demás.
1: La Federación Uruguaya de la Salud, la FUS, convocó para hoy a un paro general nacional de 24 horas en solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que la medida le parece disonante cuando prácticamente toda la plataforma está resuelta. Salinas mantuvo ayer una reunión con los sindicatos. También habló del tema con el presidente Luis Lacalle
2: que prácticamente toda la plataforma está, está resuelta, ¿no? tanto el pago de salarios como el tema del, del cobro de Aguinaldo. Entonces realmente, realmente este, nos parece disonante.
1: El ministro Salinas se reunió ayer con legisladores del oficialismo y de la oposición para analizar la situación. Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, manifestó que se está instrumentando el plan de acción que defina el futuro de la institución. Está trabajando en un plan de acción este, para el, eh, evaluar entre todos los prestadores las distintas características de los mismos para que puedan absorber a esos usuarios. Este, todavía no está definido del todo, pero sí se está eh, trabajando de noche como nos dijeron las autoridades para que se pueda definir el mejor plan de acción. En el Frente Amplio, el senador Daniel Olesker insistió con la propuesta de la oposición a través de dos caminos. Uno, la absorción de Casa de Galicia por parte de ACE. El otro, la creación de un consorcio con otras mutualistas de la zona. Olesker aseguró que ninguna de las dos fue descartada por el ministerio.
0: Una u otra solución tienen el trípode de la mantenimiento de la infraestructura sanitaria, la atención este, eh, de los usuarios y eh, los puestos de trabajo, las fuentes de trabajo más bien para eh, los trabajadores. Eh, ¿Cuáles de estos dos caminos en la solución? Esto se está estudiando, discutimos bastantes, obviamente no sé. No, no forman parte de la, de la cosa pública, cuáles son los mejores criterios para determinar las condiciones para, para la, la incorporación de esta infraestructura sanitaria, usuarios y trabajadores, y en función de ello se, se seguirá trabajando.
1: 12 horas 19 minutos. Seguimos adelante con más información. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, mantuvo ayer una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Allí se trató del préstamo internacional que la comuna necesita para llevar adelante el plan de saneamiento y limpieza. El préstamo ha sido gestionado por el Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares. Como el plazo de pago excede este periodo de gobierno, necesita el voto de blancos y colorados en la Junta Departamental. Lacalle Pou le informó a Cose que se reunirá en las próximas horas por este tema con la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo. Ante los cuestionamientos de ediles de la oposición departamental, José señaló en rueda de prensa que, aunque el presidente no se comprometió a realizar gestiones, comprendió la importancia de que el tema no se dilate. José dijo estar a la espera de una definición y llamó a votar el proyecto tal como está. La intendenta remarcó que el proyecto se discutió durante todo este año con el Ministerio de Economía y Finanzas. En agosto, además, se efectuó un intercambio con los jefes de todas las bancadas en la Junta Departamental. Según sostuvo, si se introducen cambios, se necesitará abrir el proyecto y volver a discutirlo con el BID. Eso, apuntó, llevaría mucho tiempo e implicaría dilatar determinadas soluciones, como la inundación de la cuenca del arroyo. Mata Perro, la dilatación de los plazos apuntó haría que Uruguay no quedara bien a nivel internacional. Desde su lugar verá lo que puede generar este, y bueno, quedamos en, en comunicación. Eh, hay, se puede, por ejemplo, abrir otro préstamo con el BID para seguir este avanzando en saneamiento, en más barrio, nosotros encantados, porque inicialmente, de hecho, teníamos un proyecto más ambicioso, ¿verdad? Entonces, ir hacia ahí es una posibilidad. Y bueno, así planteadas las cosas, ahora quedo a la espera. Pasamos ahora a datos de la emergencia sanitaria. Los casos activos de COVID-19 en Uruguay llegaron ayer a 4.230. Son 263 más que en la jornada anterior. El Sistema Nacional de Emergencias reportó este lunes 601 nuevos contagios a partir de 9.838 análisis. La tasa de positividad diaria se ubicó en 6,1%. En los últimos 7 días, Uruguay acumula 12,7 nuevos contagios diarios cada 100.000 habitantes. Hubo dos fallecimientos de personas con la enfermedad, dos mujeres de 77 y de 62 años en Montevideo. En CTI están cursando COVID-19 25 personas. Pese a que se aguarda para hoy los resultados de la secuencia genómica, el Ministerio de Salud Pública da como un hecho que la variante Omicron está presente en Uruguay y es la responsable del alza en los contagios. En rueda de prensa, el ministro Daniel Salinas insistió en que lo único que mejora la performance frente a esta nueva variante es una tercera dosis de la vacuna anticovid. En esa condición está hoy el 43% de los uruguayos. La aspiración del ministerio es llegar al 75%.
2: Hay indicios en cuanto al incremento de casos y a la velocidad de propagación y aquí queremos ser muy enfáticos este, en el sentido de que lo único que está demostrado en el mundo que mejora eh, eh, enfrentar como en su momento ingresó la delta, recuerdan acá nosotros tenemos un buen grado de inmunización, lo único que mejora la performance frente a la variante Omicron es contar con una tercera dosis.
1: El laboratorio Pfizer comunicó que adelantará para mañana la llegada de la primera partida de vacunas pediátricas destinada a los niños de entre 5 y 11 años de edad. Así lo confirmó ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Serán 54.000 dosis que llegarán con las 40.000 vacunas para adultos. Su llegada estaba prevista inicialmente para el 3 de enero. El gobierno espera recibir 200.000 dosis pediátricas el próximo mes y otra cantidad similar en febrero. La aspiración es lograr una buena cobertura antes del inicio de clases previsto para el 7 de marzo. Más noticias del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou se reunirá el jueves próximo con el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira. Yo con Pereira tengo una muy buena relación, con Pereira voy a tener un buen vínculo. No me cabe la menor duda de que me voy a tomar unos mates con Fernando a pocos días de su asunción, afirmó el presidente. El gobierno presentó ayer la estrategia climática de largo plazo para que en un horizonte al año 2050, Uruguay sea un país neutral en emisiones de dióxido de carbono. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, destacó que el país es responsable de tan solo el 0,04% de las emisiones. Sin embargo, agregó, es un gran afectado por el cambio climático. Peña advirtió que los eventos extremos serán cada vez mayores debido a la acción de los países desarrollados. Peña visualizó que para 2035 todos los vehículos de transporte en Uruguay deberán ser de cero emisiones. Para 2040, dijo, serán todos los de carga. El ministro afirmó que eso supondrá pensar en transformaciones como pensar para esa época en el cierre de la refinería de ANCAP en La Teja.
0: Eso supone una serie de decisiones que tienen que ver básicamente con el sector energía pero también con el sector productivo nacional de forma tal de poder seguir creciendo en materia económica pero logrando esa neutralidad en, en lo que tiene que ver con CO2 y no aumentar en lo que tiene que ver con emisiones de metano y óxido nitroso que fundamentalmente son generados por la producción agropecuaria.
1: Cerramos con otras noticias. El ministro del Interior, Luis Alberto Géver, aseguró que en la cartera están muy alertas para que el 31 de diciembre no se repita un fin de año sangriento. El secretario de Estado dijo que los desveló el total de siete homicidios registrados entre Nochebuena y Navidad, algunos de ellos perpetrados por familiares o vecinos. Naturalmente, esto nos preocupa mucho y queremos prevenir esto con presencia, dijo. Esta mañana se anunció la incorporación de 70 oficiales y 447 agentes a la policía de Montevideo para reforzar el trabajo en verano. Esta acción también se replicó o replicará en Rocha, Maldonado, San José, Canelones y Colonia. A su vez, reconoció que el enfrentamiento en las cárceles consiste otro foco de atención Tenemos problemas a fin de año con la convivencia Producto de las fiestas O no sé cuál es la razón, dijo Heber Quizás alguien que sepa más pueda darla Y también, eh, bueno, este problema de convivencia Se da en los penales, afirmó Heber planteó que en las cárceles La droga, el hacinamiento y la lejanía de la familia Generan mucho nerviosismo y mucho enfrentamiento El ministro también informó Que se abrieron 300 vacantes dentro de esta institución Y si bien se anotaron cerca de 1200 personas No pueden llenarlas Porque muchas terminarán retirándose. Los trabajadores de bancos estatales que hoy realizan un paro sin atención al público en Montevideo, las sucursales del Parque Roosevelt, Paz y las Piedras definen además en el día de hoy si realizan un conjunto de paros por departamentos que podrían afectar el 4 de enero a Maldonado y Rocha. Dentro del cronograma de medidas en reclamo por la falta de avances en la negociación colectiva, se analiza la afectación de guardias para recargar los cajeros del este del país en los primeros dos fines de semana en enero. El referente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Gonzalo Pérez, afirmó en declaraciones al país, tenemos los compañeros del puerto que están movilizándose, los de ANCAP y los de ANTEL también, entonces la idea es hacer algo en conjunto como una ida a Punta del Este. El planteo central sería la defensa de las empresas públicas y después cada sindicato le agregaría lo que más este, lo esté afectando agregó. El intendente de Maldonado Enrique Antía, quien era el jefe comunal también cuando se llevó adelante la marcha del PIT-NT a Punta del Este en el año 2002 se mostró sorprendido con el planteo de AEBU En aquel momento la marcha no llegó a Punta del Este. Esto fue así porque se resolvió que pudiera llegar solo hasta cierto lugar de Maldonado para que no perjudicara la temporada. Era un momento de reactivación en el departamento y eso fue lo que se acordó, recordó Antilla. Sobre la actual intención del gremio de bancarios de volver a marchar al este, Antía dijo a Radio Montecarlo que le parece una vieja política de la dirigencia sindical de quien tiene trabajo seguro.
2: Quieren mostrarse en lugares donde haya mucha publicidad, hacer mucha publicidad. Maldonado el año pasado no tenía trabajo para nadie, estaba destruido, recién está recuperando el trabajo con el turismo. Si vienen a manifestar a Maldonado, es un poco de egoísmo, vienen a hacerle daño a la gente que le faltó el trabajo durante mucho tiempo. Yo no vi, no vi a Evo en ningún momento protestar eh, cuando la gente de Maldonado en plena pandemia tenía que hacer colas de una cuadra, una cuadra y media al aire libre en pleno invierno bajo la llovina, ¿eh? y atendían, y, y no, ten, no, no atendían la gente entre los bancos más que más que de a uno. No vi a nadie de ellos preocuparse por cómo la gente pasaba frío o, o con el riesgo de la pandemia estaba en las colas afuera en el frío eso no lo vi, ahora sí vienen en verano que está barullo, hacer barullo yo creo que el pueblo se va a dar cuenta y va a ser rechazado, creo que es una medida negativa si toman esa medida le va a... es como hacerse un gol en contra
1: O se informó que el servicio de abastecimiento de agua potable está afectado en el día de hoy, este martes, por trabajos de reparación en el sistema metropolitano. La afectación se extenderá en principio hasta las 16 horas y será sensible en algunos barrios como La Unión, Jardines del Hipódromo, Las Canteras, Malvin Norte, Carrasco Norte, La Blanqueada, Parque Valle, Cordón, Parque Rodó, Centro Palermo, La Comercial, Paso Carrasco, Barra de Carrasco, Parque Miramar y Ciudad de la Costa. Actualizamos la cotización del dólar, 43 pesos con 30 para la compra y 45 con 50 para la venta. 12 horas 31 minutos, vamos al panorama internacional, en noticias al mediodía. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la rápida propagación de Omicron provocará un gran número de hospitalizaciones de enfermos de COVID-19, aunque sea una variante que puede ser ligeramente menos peligrosa que su predecesora. Es demasiado pronto para decir si la ola de Omicron será más o menos grave que la de Delta, destacó Catherine Smallgood, una de las principales responsables de la OMS Europa. Aunque los datos preliminares en las poblaciones más afectadas de Europa, que son Inglaterra, Escocia y Dinamarca, muestran que Omicron podría dar lugar a un menor riesgo de hospitalización en comparación con la Delta. La especialista en respuesta de emergencia pidió que los datos preliminares se tomaran con cautela, ya que en la actualidad los casos observados se refieren sobre todo a poblaciones jóvenes y sanas en países con altas tasas de vacunación. Todavía no hemos visto el impacto que Omicron tendrá en los grupos más vulnerables, como las personas mayores que aún no han recibido una vacunación completa, afirmó la experta. En Estados Unidos, un hombre armado mató a cuatro personas e hirió a otras tres, entre ellas un agente de policía, antes de ser abatido, según informó justamente la policía estadounidense. El ataque comenzó el lunes por la tarde y se registraron disparos en al menos cuatro lugares de las ciudades de Denver y Lakewood, según dijo la policía en una conferencia de prensa por la noche. El atacante abrió fuego en primer lugar en Denver, donde mató dos mujeres y a un hombre y dejó a otro herido. A continuación se dirigió a Lakewood, donde mató a un hombre e hirió a otro. Tras ser identificado, comenzó un tiroteo entre los agentes y el atacante en el que el tirador fue abatido, dijo el portavoz de la policía de Lakewood, quien añadió que en medio de los hechos, un efectivo resultó herido. En Afganistán, una treintena de mujeres se manifestaron esta mañana en Kabul para pedir que se respeten sus derechos y que terminen los asesinatos de los miembros del antiguo gobierno. Jóvenes reunidas cerca de una gran mezquita en el centro de la capital afgana pudieron marchar unos cientos de metros al grito de justicia antes de ser detenidas. Los tarifanes también detuvieron brevemente a varios periodistas que cubrían la protesta y confiscaron sus cámaras cuyas imágenes fueron borradas. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales en contra de los misteriosos asesinatos de jóvenes, en particular los ex militares del país. Este martes también tuvo lugar en Kabul otra manifestación de mujeres que pedían el respeto a sus derechos a la educación y a trabajar. Los talibanes prohibieron las protestas en Afganistán, salvo en las raras ocasiones en las que las consignas estén a su favor. El domingo los talibanes también anunciaron que las mujeres que quieran viajar largas distancias deben estar acompañadas por un hombre de su familia cercana y cerramos la recorrida en la región en Argentina, un incendio de grandes dimensiones que asola Tres provincias de la Patagonia preocupan a las autoridades del país que han reforzado las acciones para combatirlo. Se trata del incendio en la provincia de Río Negro que tiene un foco activo y otro foco contenido en el departamento de Bariloche donde operan 86 brigadistas y donde la columna de humo dificulta el trabajo de los recursos aéreos. El otro incendio preocupante pero un poco más controlado tiene lugar en la provincia de Neuquén con un foco activo y dos controlados en el departamento de Aluminé. En tanto, en la provincia de Chubut persiste un foco activo en el departamento de Usaén y tres controlados en los departamentos de Tehuelches, Río Senguer y Futalefú. El Ministerio de Medio Ambiente informó ayer en su cuenta de Twitter que sigue su accionar en el combate del fuego en la Patagonia con más de 220 brigadistas, 9 aviones y 8 helicópteros, junto con el trabajo de las provincias y municipios y en coordinación con la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior. En la Patagonia, el reporte de incendios registra además dos focos controlados en la provincia de Tierra del Fuego y en los departamentos de Tolcuín y Río Grande cerramos este panorama informativo con el ámbito deportivo, con los choques de Unión Española Belgrano de Córdoba y Defensor Danubio comenzará la disputa de los torneos amistosos de verano. La fecha tentativa para estos partidos es el domingo 16 de enero el martes 18 en tanto se enfrentarían ganadores y perdedores. El lunes 17 Peñarol estaría recibiendo en el estadio campeón del siglo a Olimpia. Nacional haría lo propio con Unión de Santa Fe en el Gran Parque Central. Al día siguiente Nacional jugará con los paraguayos y Peñarol con los argentinos. El sábado 22 en tanto está fijado el primer clásico del verano que se jugará en el Estadio Centenario. A primera hora abrirán Godoy Cruz Rosario Central. Dos días después jugarán los ganadores y perdedores y finalmente el 25 de enero jugarán Newells Old Boys, Atlético de Rafaela y Cerro Largo Liverpool. La definición de ese mini torneo será el sábado 29. El miércoles 26 será el turno de un nuevo clásico, esta vez en el Campus de Maldonado. El preliminar lo disputarán Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, ganadores y perdedores de esos partidos se enfrentarán el día 29. El último torneo de verano comenzará el domingo 30, donde Independiente Rivadavia y Quilmes, ambos argentinos, jugarán el preliminar y Wanderers River Plate lo harán a segunda hora. La definición de este cuadrangular se llevará a cabo el jueves 3 de febrero. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!